0: Mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba Y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos Si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas No te iba a soltar ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? Como soñar mi
3: junto a ti, debo llegar para quedarte aquí puedo
4: curar. Feliz sábado viajeros, eh, qué chévere tenerlos una vez más en nuestro programa. Recuerden, yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, una hora que vamos a dedicar a eso que tanto nos apasiona, viajar, el turismo, una maravilla, Mari.
5: Tomamos fotos como un tiquete de regreso a momentos que de otra forma se habrían ido. Esta frase la encontré en travelista.com y justamente tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, Juanca.
4: Venga, repítamela.
5: Tomamos fotos como un tiquete de regreso a momentos que de otra forma se habrían ido. Ah, ¡Qué buena! ¿eh? <ríe> Me gusta mucho porque a veces queremos inmortalizar momentos, paisajes, personas, lugares que definitivamente en algún momento pues ya no vamos a tener no vamos a tener la oportunidad de estar parados al frente de, de eso y pues qué bonito poder guardar un recuerdo en una fotografía.
4: Y está chévere como arrancó el programa, Mario así con esa frase profunda, con esta buena canción de Andrés Cepeda, ¿no?
5: Oiga, sí, me gusta mucho Andrés Cepeda con Cali y el Dandy, sé Buenísimo. que a usted le gusta me mucho encanta. esa banda, mm. y, y a mí me encanta Andrés Cepeda, y justamente se van a uno de los destinos más bonitos que tenemos cerca a Bogotá, en la sabana, que es Suez. Sí, muy bien. Sé que a usted le encanta, ha He hecho muchos programas allá, y justamente escogen el Valle de los Halcones, que es eh, como unas montañas de roca, eh, en donde la gente pues va a practicar escalada, pero esta vez lo muestran de, de otra forma, sí. eh, lo, lo toman como tipo 4 de la tarde, donde la luz está muy bonita, y muestran unos paisajes que la gente a veces desconoce que tenemos tan cerca a la ciudad.
4: Mira, lo que es tener un buen director de fotografía, justamente, sí. creo que todo nos va a ir llevando hacia ese, hacia ese sentido, ...porque escogieron la hora perfecta y muchas veces es eso, es el manejo de la luz natural creo que encontraron el, la hora exacta para, como usted bien lo dice, Mari, tener un paisaje único.
5: Sí, señor, mire, Andrés Cepeda, que conoce muy bien la belleza de los municipios de Cundinamarca, dice que Suezca es uno de esos destinos hermosos de todo el departamento. Los paisajes y las actividades que se pueden realizar hacen de este municipio un destino ideal para vivir una historia de amor.
4: Y si Andrés Cepeda y Cali el, y el Dandy los antoja de ir a Suezca, hombre, háganle. Háganle a todos nuestros oyentes porque es un muy buen lugar para hacer escalada, para hacer trekking, para hacer cuevas, espeleísmo, si se quiere. Bueno, la verdad, un poco de todo encontramos en Suesca. Así arrancamos hoy, Travesía Blue. Esto es Travesía Blue.
3: Yo, yo, tú ni tú ni no llegas. Carlos Avísame
2: mañana me si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora,
3: en el colegio donde por la tarde sola, voy a tenerte mía, voy a ver su toa, mañana avísame si no me tengo en para mí ya el no que sepa que no estás sola, yo voy a toa por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora, mañana me si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora, en el colegio donde por la a ya sola voy a tenerte mía voy a ver superdestoa, oye la vida me siempre te moro, para mí el dice para que no está sola y voy a tu a por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti, yo bañelo, es la pintura, de que te busco al con de lo
4: que quiero es que salga a ti tan demora, la por favor, que pasa las horas, yo solo quiero Mari, ¿usted dónde estudió?
5: Yo estudié en la Jorgeta de Olozano, en Bogotá.
4: Y también hizo una carrera internacional o una maestría. Hice una ¿no?
5: maestría en periodismo de viajes eh, con la Universidad Autónoma de Barcelona.
4: ¡Ah, qué buena experiencia! Sí. Es
5: muy chévere, Juanca, poder estudiar afuera porque uno como que abre su panorama y además eh, tiene la oportunidad de estudiar con personas de diferentes culturas, eh, tiene uno una visión distinta del mundo. Y eso es justamente de lo que queremos hablar hoy eh, porque... Hay hay muchas carreras universitarias que están teniendo mucho auge eh, afuera. Justamente, Juanca, hacíamos más o menos un análisis eh, de cuánto puede costar estudiar tres semestres Oiga, de una sí. carrera normal, sí. teórica, eh, en nuestro país. Y más o menos eso puede estar en unos 25 a más millones <ríe> de pesos. Duro. Solamente tres semestres.
4: Oiga, y si la invitara entonces a estudiar a República Checa,
5: pues sería fantástico, me gustaría saber qué carreras se pueden estudiar y sobre todo los costos para que nuestros oyentes sepan que hay una posibilidad de viajar, de viajar. y además de aprender.
4: Eso me parece buenísimo, además que eso de República Checa a uno le suena tan lejos, tan extraño, pero podría inalcanzable. ser... Inalcanzable. <risa> pero podría ser una experiencia extraordinaria. Nos encontramos en línea con Bárbara Cardona... Cardona, perdón, ella es jefe adjunta y cónsul de la Embajada de la República Checa, Mari. Bárbara, bienvenida a Travesía Blue.
1: Muchas gracias.
5: Buenas tardes, Bárbara. Bueno, queremos preguntarle justamente cuáles son esas opciones que tienen los colombianos para poder ir a estudiar una carrera universitaria o una maestría en República Checa.
1: Sí, bueno, eh, las opciones son muchas, muy variadas. En la República Checa hay más de 60 universidades con cursos únicos sí. eh, Para los colombianos hay la posibilidad de estudiar o en checo o en inglés Sí. Y, y bueno, hay varias modalidades eh, Hay acuerdos interinstitucionales entre las universidades que incluso eh, ofrecen becas para los mejores estudiantes. Sí. Hay otros programas como internacionales tipo Erasmus Plus o Erasmus Mundus Ajá. y hay agencias que también eh, ofrecen paquetes eh, a base comercial sí. que incluyen eh, intercambios prácticas eh, profesionales. Perfecto, Bárbara ya, Hay muchas opciones sí. eh, Yo les puedo recomendar una página eh, en, espe en especial sí, sí, Que es la www.studyin.cz sí. Que es una página del Ministerio de Educación de la República Checa sí. Y donde uno puede buscar por carrera, por ciudad, por universidad Por digamos, lo que le apetece a estudiar
5: Perfecto. Bárbara, hablemos de costos. ¿Cuánto puede costar aproximadamente toda una carrera universitaria en República uh -huh. Checa?
1: Sí. Bueno, como les mencioné, eh, existen las dos opciones, eh, o de estudiar en Checo o en Inglés.
5: Uh -huh.
1: Si es que uno se decide estudiar en Checo, la inversión es menor porque consiste de que uno vaya, eh, pague un curso de un año de Checo, en una de las universidades acreditadas. Sí. Son cursos especiales eh, para extranjeros que después quieren estudiar en la República Checa. O sea que al, al final del año se les hace un examen y los que pasan el examen ya pueden aplicar para estudiar cualquier programa en Checo como un, como un ciudadano Checo. Sí. Los que estudian en Checo no pagan matrícula, no pagan nada, pues el estudio, o sea, esa, esa opción es sumamente económica.
4: ¿La universidad es gratuita para quien estudia en, sí, en la Checo? La
1: universidad es gratuita si uno estudia en Checo, exactamente, wow. porque en nuestro país todavía la educación eh, en todos los niveles, desde primaria hasta universidad, es gratuita. ¿Y el costo del en curso? En las universidades estatales. Y las universidades estatales son las que todavía tienen el mejor la mejor calidad de... Total. De, de,
5: claro, se estudiaría de, en una universidad pública. ¿Y cuánto es el costo de ese curso de Checo de un año?
1: Eh, eso no lo tengo, no lo tengo presente. Uh -huh. eh, son varias universidades que ofrecen esos cursos. Eh, también se puede averiguar en, en la página web que, que mencioné, starin.cz Sí. Pero quería mencionar la otra opción que sí. también existe um, de estudiar en inglés, que tampoco es, digamos, muy caro, no 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 es del otro mundo. Existen programas para extranjeros en todo tipo de carreras, sí. en, las, en las mayores universidades de, de la República Checa, y lo del costo por uh, estudiar en inglés digamos que varía según la universidad y el programa pero está entre mil y digamos dos mil euros semestre. Okay. Significa uno puede llegar a estudiar todo, toda una ma maestría de dos años por entre cuatro mil y ocho mil euros.
4: Bueno, la verdad es que está muy bien, Bárbara, creo que es un muy buen plan. Hay mucha gente, hay muchos padres que, que están considerando en este momento a dónde voy a mandar a mi hijo que ya está por graduarse, sí. que tiene un buen nivel de inglés, así que esta es una gran opción. Vea, a Mari, le quiero decir eh, carreras como arquitectura, diseño, artes, economía, finanzas, relaciones sí. internacionales, administración, comercio, bueno, entre muchas otras se pueden estudiar en la República Checa. Bárbara, muchísimas gracias claro. por haber estado en Travesía Blue.
1: Bueno, con mucho
4: gusto. Bueno, ahí que bien, está. Hasta luego. ¿Qué tal la invitación, Mari?
5: Buenísima. Me parece interesante que la gente pueda entrar a averiguar justamente sobre estos planes, estas carreras universitarias. Escuche muy bien que si uno estudia en checo, gratis, pues, le sale la carrera completamente gratis.
4: Increíble, ¿ah? ¿eh? En
5: una universidad estatal y tiene la oportunidad usted, además de vivir en una de las ciudades más hermosas del mundo, que es Praga.
4: Por supuesto. Bueno, continuamos con Travesía Blue.
3: Te duela la cabeza y se termine esa cerveza cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos. Yo la
4: mosca, Mari, la mosca. ¿Le gustaba esa agrupación? Sí. Estaba buena, ¿no? Sí. Oiga, Mari, cuando usted se va de viaje,
5: Señor. ¿hace muchas fotos? Me encanta hacer fotos, Juanca. ¿Por qué? Porque, como lo decía al principio, es el momento de capturar una imagen que después ya no va a estar y que la voy a tener ahí para mis recuerdos, para mostrar la gente que tal vez no vaya claro. a tener la posibilidad de viajar a ese destino y para recuerdo.
4: A mí me parece una cosa increíble. Ahí ya se le fue la primera foto. Sí. ¿Y quede bien? Sí, quede bien. Lindo. Sí, puro selfie. Lindo. Oiga, vea. Tenemos en la mesa de trabajo a Esteban Toro Martínez. Él es fotógrafo, embajador de Sony Latinoamérica. Y este hombre ha recorrido una buena parte del mundo. Eh, con su cámara Haciendo unas fotografías Mari, Impresionantes bien, bien
5: encantada Yo estoy aquí súper entretenida Porque eso además tiene la fotografía Tiene la capacidad, cuando es una buena foto De hacerlo viajar a uno De soñar y de imaginarse qué hay detrás de esos personajes Que aparecen en la foto
0: Esteban, bienvenido a Travesía Blue, ¿cómo va todo? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes Oiga Esteban, ¿usted de dónde es? Yo soy de Bogotá,
4: Colombia ¿Cuántos años tiene? 23 años Usted señora. es un pelado ¿Qué? hermano,
5: bueno. super jovencito un pelado, Qué chévere. Bueno, con un
0: talento increíble,
5: Sí, Esteban ¿qué lo inspiró a ser fotógrafo
0: eh, yo creo que dos cosas, lo primero es que siempre veía a mamá con la cámara todo el tiempo tomando fotos uh -huh. en las reuniones familiares los viajes que hacíamos eh, y ya obviamente el empezar a viajar eh, con mi familia, empecé a viajar mucho desde muy joven eh, me inspiró mucho a tener la cámara a querer tener recuerdos, siempre estaba como muy apegado a tener fotos uh -huh. e imágenes de todo lo que pasaba a mi alrededor
5: bueno, y que para la gente el que nos está oyendo, ¿qué requiere una persona para convertirse en un fotógrafo de viajes?
0: Mucha, mucha paciencia y mucho amor por Ajá. lo que se hace, definitivamente. La fotografía, eh, si se quiere hacer de una manera profesional, requiere muchísima planeación, requiere muchísima paciencia, requiere eh, saber organizarse, saber decir, decidir qué, qué lugares se va a fotografiar, por qué se va a fotografiar, a qué hora se va a hacer. Y eso implica toda una planeación que hace que no se convierta solamente en el viaje turístico de ir y conocer un lugar, sino ir y conocerlo con los ojos de un fotógrafo.
5: Exactamente. ¿Cómo es esa planeación? ¿Usted estudia, se documenta del destino que va a ir a visitar y ¿Qué es lo que principalmente le interesa de esos lugares?
0: Eh, a mí, bueno, yo como, como bien lo dices, lo que hago es hacer toda una investigación previa de los lugares que voy a visitar. Siempre uh -huh. me documento bastante, no solamente con saber qué existe en ese lugar, sino qué se ha hecho visualmente sobre ese sitio. Uh -huh. Entonces, que, sobre todo que han hecho fotógrafos locales sobre esos lugares, me parece que es bien importante. Y luego lo que hago es decidir que sea un sitio donde pueda tener dos cosas que, que para mí son vitales, que es el paisaje y la gente. Ah, muy eh, bien. Que es como contar un poco la cultura de ese lugar.
4: Ahora, no es fácil, no es fácil, Esteban, encontrar un paisajista, un buen paisajista y un buen retratista, ¿Mm? uh -huh. eh, pero en usted lo encontramos. Sus fotos realmente tanto en paisaje como en retrato de personas son
0: impresionantes, son divinas. ¿Cómo se logra eso? Eh, bueno, yo, yo creo que en, en un mundo donde hay siete, siete billones de personas eh, definitivamente el ser humano hace parte del paisaje claro. entonces para mí ver un rostro de una anciana en no sé en la India o en Vietnam que tiene esas expresiones es exactamente igual que ver un hermoso paisaje y poder fotografiarlo muy bien
5: bueno Esteban usted mencionó ahora que usted busca justamente esos lugares y de qué se ha fotografiado, que se ha hecho visualmente desde ahí. Y me llama la atención porque imagínense que hay un estudio que dice que el 35% de las personas sí. toman las fotografías desde el mismo punto que fueron tomadas, eh, por ejemplo, si usted ve una foto de la Torre Eiffel sí. en Instagram, la gente va a querer ir y pararse en ese en mismo, mismo lugar. punto para hacer...
4: ¿Sabe otro punto de eso? Machu Picchu.
5: Igual, Igual, usted hecho. ve todo, y, y es que le tengo como el top 10 de los lugares más fotografiados del mundo y el primero es la Torre Eiffel, sí. en París, en Francia. Dicen que en Instagram hay cerca de 4.654.699, y sumando, ¿no? Porque claro, ahorita están tomando claro. hay alguien en este cien fotos momento. más. Entonces, volviendo al tema, usted ve que, por ejemplo, ya tomaron una fotografía de un desierto ¿Cómo hace usted para no repetir o para tomarlo desde un enfoque totalmente distinto?
0: Te voy a contar una historia sobre una foto en India, una uh -huh. foto que tomé, eh, la típica foto del Taj Mahal, ¿no? Divina, en quería... la parte
5: posterior, en la parte de atrás del Exacto. Taj Mahal. Yo,
0: yo quería una foto y dije, bueno, tengo que llevarme mi típica foto del Taj Mahal, la frontal con sí. los espejos y hice y, y, y la fila, madrugué y demás uh -huh. y, y, y logré la foto, como ah, ya tengo mi foto de postal, digamos. Y me quedé unos días más con la intención de poder buscar una foto diferente. Y en esa búsqueda encontré una parte de la parte de atrás del Taj Mahal... ...donde, donde pasa el río Yamuna. Sí. Y eh, decidí tomar la única balsa que había. Y para poder tomar la única balsa que había... ...solamente hay una persona autorizada para hacerlo. Entonces me, me hablé con este personaje, estuve con él en la mañana... ...no funcionó muy bien la, la luz. Regresé en la tarde y en la tarde estaba lloviendo, estaba diluviando. Sí. Y este tipo me dice... Yo no lo voy a subir a la balsa porque es muy peligroso, es, es una balsa muy pequeña, nos podemos caer y claro. yo no quiero asumir ese riesgo. Yo estaba un poco frustrado, eh, pero seguí ahí insistiendo como con mucha paciencia en lograr esa foto, hasta que de pronto veo que en un momento se calmó la lluvia, se calmó el agua, se veía el reflejo y voy donde a la casa de este loco, que estaba ahí cerquita, y sí. le golpeo y le digo, ya. lléveme y le pago 50 dólares. Claro, para él fue como... 50 dólares en India... Es bastante... Claro. Entonces fue como abrió los ojos y me dijo, como, listo nos subimos me dijo pero solamente puede ir usted en el momento bit of a la balsa una a la balsa una chica de China llega corriendo ella no entiende nada del contexto de lo que estaba pasando y dice por favor déjame ir contigo y, y es, yo la veo con ese tenía un con vestido sari, precioso con su traje. no un sari. y yo y yo la veo y digo
5: claro. <risa> bit
0: se subimos un poco se abre un poco little bit of a little bit of un little bit cinco fotos de estas y luego empieza a llover otra vez en el Fue en la tormenta un instante más
4: o menos. perfecto estas fotos de las que habla esteban Estef se pueden ver justamente en su página Estef Toro punto com Así y es. la
5: idea es que también las podamos subir <coughs> al, a la cuenta de twitter Por de supuesto. arroba mari-bajo travesía o en la cuenta de twitter de arroba Blue radio Co, para que la gente pueda entender de qué es lo que les estamos hablando mire que aquí le tengo otro dato que hay un destino que sigue la misma tendencia eh, de tomar fotografías o que la gente tome fotografías desde el mismo punto y uno de esos es el Cristo Redentor de Brasil. Uh -huh. El 71% de imágenes corresponde a los mismos tres ángulos. Uh -huh. Eso es muy, muy sí, curioso. Sí, claro. O sea, la gente se deja influenciar mucho de lo que ve en, en Instagram, en redes sociales o en revistas y quieren ir allá a hacer el, la misma fotografía. Yo tengo el gusto sí. de decir que tengo un selfie en, en el Cristo Redentor de un ángulo totalmente distinto. ¿En serio? Sí, señor. Ahí lo, también se los voy a poner en, en, en Instagram para que lo puedan ver. ¿Qué, un, qué destino Esteban lo ha cautivado, eh, digamos que no solamente por la gente, sino porque el paisaje realmente haya sido algo que usted no se esperaba y que haya superado todas sus expectativas? China. Sí.
0: China me enamoró, era un país que quería ir por, por unas culturas específicas que quería fotografiar sí. eh, y, y estando allá me di cuenta que el paisaje era absolutamente precioso De verdad me quitaba como el aire, así sentía que no podía respirar de ver tanta, tanta belleza
5: ¿Y era paisaje rural o Era urbano? paisaje rural Rural.
0: ¿Rural? ¿En sí, algún punto...? Eh, hacia el sur de China, en la frontera con Vietnam y un poco más hacia el norte, se encuentra una, una cadena montañosa uh -huh. preciosa en la región de Guilin, que es espectacular para hacer fotografías. Qué
4: bueno. bueno, la cosa está bien interesante, ¿no? Ahora, vamos a preguntarle en un ratito a, a Esteban, después de de nuestra sección, si se puede vivir de la fotografía, ¿no? eso, es... eso es interesante. Claro,
5: bien. porque hay mucha gente que nos escucha y que dice, yo quiero hacer lo que hace Esteban, que es claro. eh, combinar dos de sus pasiones la fotografía con los viajes
4: ¿Y qué equipo necesito? ¿O será que puedo con un celular? Bueno, eso nos lo va a resolver Esteban en un ratito. Continuamos en Travesía Blue. Esto es Travesía Blue.
5: Acá empieza tu próximo viaje, el mejor de todos. Viajes Falabella.
4: Feria en fiesta. Yo sí. sé que a usted le gusta mucho. Me
5: encanta, Juanca. Esta música me hace mover mis fibras. Me dan ganas de bailar. ¿Sabe qué, sabe qué está sonando? ¿No? Banda, banda. Banda. Con una canción muy popular que es Cariñito.
4: Sí, señora. Y es que esto está ocurriendo. Hoy mismo está ocurriendo y desde hace dos días en el municipio de Paipa, ah, en Boyacá. Claro,
5: el Festival de Bandas. Festival
4: Nacional de Bandas. No, Eso es no buenísimo. es cualquier cosa. Estamos no, hablando no. de un festival que tiene ya 44 sí, años, Mari. Sí, que se celebra hace 44 años Y
5: sabe que es lo chévere que convocan a bandas estudiantiles, de colegios, de universidades, sí. grupos privados Y de gente de municipios, de diferentes municipios del país
4: Sí señora, uno de los festivales más bellos que tenemos en Colombia Y para hablar de ese festival tenemos a Diomedes Yateles, presidente de Corbandas Que tiene algo muy interesante que decirnos del Festival Nacional de Bandas
0: todos los colombianos están invitados a llegar a Paipa, por la carretera central del norte, en la vía Tunja-Tunja-Paipa. Allí celebraremos la versión número 44 del concurso nacional de bandas de música, evento inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Llegarán 44 bandas venidas de 19 departamentos más de 1.800 músicos que le rendirán un homenaje a la cumbia colombiana y con la que disfrutaremos, además de todos los eventos que están previstos. El gran desfile folclórico de alegría, de tranquilidad, conciertos, eventos académicos, Paipa, capital turística del oriente colombiano.
4: Ahí está, los espera, iba a decir. <ríe> los espera. Qué chévere. Sí, señor Diomedes, que la tiene clarísima, hablándonos de un pueblito bellísimo que El pasó Boyacá. de ser un caserío, uh -huh. caserío chiquitito, a tener hoy una de las mejores infraestructuras hoteleras del país, con capacidad para más de 3,800 ochocientos. Uesp Y
5: es que el plan es buenísimo porque uno va a escuchar las bandas y aprovecha y se baña en las aguas termales, termales. de Paipa que son famosas y que tienen muchas propiedades benéficas para el organismo. Y se va para Sochagota.
4: Y se va a comer arepita boyacense
5: Rellenita de queso no el Oiga, me encanta.
4: Todavía lo pueden vivir Porque hasta mañana vamos a tener el Festival de, de Nacional de Bandas
5: Y el remate siempre es lo mejor El remate siempre es buenísimo siempre ¿no? es Y
4: esta sea. noche va a estar dura ya en Paipa Así que háganle El Festival Nacional de Bandas En el municipio de Paipa En Boyacá, muy cerquita de Bogotá Por supuesto muy pegado a la capital de ¿eh? boyacense Tunja, un muy buen recomendado Pero muy bueno realmente En ferias y fiestas hoy en Travesía Blue
5: Vuélate ya de vacaciones, quedan pocos días, no los dejes pasar y decidete a viajar con viajes para la vela a destinos soñados como Europa, Turquía, África, Cancún, San Andrés y muchos más, con tiquetes incluidos. No dejes pasar esta oportunidad, tienes hasta el 30 de septiembre para reservar. Es hora de vivir nuevas culturas, paisajes, sabores y experiencias inolvidables. Te esperamos en nuestros puntos de venta. Llámanos ya al 587-7775 o ingresa a viajesfalabela.com.co para más información.
4: Esto es Travesía Blue.
5: Es momento de planear tu siguiente aventura. Enamórate del mundo junto a Viajes Falabela. Encuentra los mejores planes y disfruta increíbles ofertas. Visita ya nuestras oficinas. Llama al 587-7775 o ingresa a viajesfalabela.com.co para más información.
4: Estás escuchando Travesía Blue.
1: Como eco en mi jardín subterráneo de orquídeas. Tu asesia me está abriendo un hueco en medio del pecho y solo
3: se rayar los ojos en cada parpa de peor.
4: Sí,
5: Continuamos con nuestro tema central Que es la fotografía de viajes Y le tengo otro buen dato ¿Sabe cuál es el segundo destino más fotografiado del mundo? ¿Cuál es? El Big Ben en Londres, en ah, Reino Unido
4: ¿Es el segundo?
5: Imagínese, 2.435.223 millones mil Y subiendo Y subiendo en ese momento Vea sí, sí señor Ahí está. De Ahí hay imágenes alguien. en Instagram
4: Oiga, y, qué chévere Y ¿no?
5: curioso, todas desde el mismo punto Pero bueno, bueno. Otro demo, no, pero tiramos otro, tiremos a otro el lugar El Museo del Louvre, sí. en París, Francia Un millón setecientos mil novecientos Obviamente es desde la parte de afuera Porque en los museos siempre es complicado El tema de fotografía o video Entonces lo toman a la pirámide sí. Que está en esa plaza central Que todos recordamos Y ahí es donde la gente se para, se sienta Trepa, pone el dedo encima de la pirámide
4: Hace todas las fotos Todas las posibles.
5: fotografías posibles de ese lugar
4: Oiga Esteban, ahora sí eh, hablemos del tema bueno. Eh, ¿Se puede vivir
0: de la fotografía? Se puede vivir de la fotografía. ¿Usted vive de la fotografía? Sí, señor. Así es. ¿Y vive bien, además? Y, oh, bien. <ríe> y sabroso y viajando. Y viajando, que no me puedo quejar.
4: Bueno, nada. y para nuestros oyentes que no tienen de pronto, o no han pensado en, en, en tener una Sony, una Nikon, una Canon, no, no lo sé. Y, y que generalmente viaja uno con el celular, y que hoy por hoy los celulares, la competencia entre celulares... Eh, radica casi toda en el tema cámara ¿Mm? y hoy encontramos unos smartphones con unas cámaras brutales.
0: ¿Se podría trabajar con esto? ¿Es suficiente o hay que dar el paso siguiente? Eh, todo depende también de la intención que uno tenga como qué tan interesado estoy en meterme en la fotografía. ¿sí? Sí. Si simplemente quiero tener una foto bonita y ya está, puedo tener una cámara pequeña, compacta, que siempre va a ser mucho mejor y más versátil que una... Que, un, que, teléfono, que una cámara de teléfono celular claro. eh, Pero si me quiero involucrar más en la fotografía Sin duda tengo que meterme ya con cámaras Pues de mucho más nivel, más resistencia Mayor calidad también eh, que me permite también tener una mayor variedad en, en las opciones que puedo hacer
5: claro por y por supuesto aprender a manejar todos esos eh, menús que tienen estas cámaras eh, manejar los lentes saber qué puedo utilizar dependiendo del, del nivel de luz que tenga, de qué tan lejos esté el objetivo esos cursos o esas eh, cuáles son esos sitios en donde la gente puede estudiar para convertirse en un fotógrafo de viajes
0: bueno les tengo, les tengo el taller a ver, sí señor. <risa> el, el próximo año, en marzo del 2019, me voy a llevar a 10 personas wow. a la India, a hacer un recorrido por todo el norte de India. No, bueno, espere, corrija, a 8, porque ya aquí va, ya aquí <risa> estamos <risa> dos. dos. Genial, Correa. genial. a 8, <risa> eh, eh, vamos a ir, de, vamos a fotografiar el Oli Festival, que es el ah, festival qué de qué colores, bien. precioso. <risa> Eh, vamos a ir hasta la frontera con Pakistán, entre, entre, entre un desierto que separa Pakistán de India. Vamos a ir a fotografiar una, una comunidad que está en desaparición, que son los Rabari. Wow. Eh, y de ahí me llevo un grupo muy pequeño de cinco personas sí. a Nepal. Vamos a hacer un sobrevuelo en helicóptero para fotografiar el Everest.
5: No, eso suena absolutamente <risa> Vuelvo a corregir, hombre,
0: a tres. A tres, perdón. Sí. pero no, Ricardo se
5: va con nosotros. Sí, ya, ya.
0: Entonces hay dos nada más. Oiga, está
4: muy bueno pero aquí en Bogotá de pronto hay gente que dice que yo quiero tomar un curso de fotografía, Bogotá, o en Mexican, Medellín, en cualquier en lugar, quiero dar mis, mis primeros pinitos en Colombia vamos a encontrar lugares para aprender a hacer fotografía. Claro,
0: claro que sí, acá, de hecho en Colombia están de las mejores escuelas de, de Latinoamérica, ¿Ah, sí? eh, una de ellas por supuesto es Zona 5 ya eh, es una escuela en la que yo, en la que yo dicto clase. Sí. Um, por eso es de las mejores, ¿no? a propósito. <risa> Eh, y, y de verdad es muy, es muy buena y, y hay muchas escuelas, mucha variedad hay, ahora se está formando como un gran campo a, alrededor de la fotografía acá en Colombia y hay mucho talento, lo cual uh -huh. es muy bueno muy positivo para el país
5: Mire, yo creo que si hay algo lindo en la fotografía en la buena fotografía es poder contar historias a través de una imagen y no apoyarlas de ningún texto sino que solo una imagen me no, transmita todo. eso que el fotógrafo uh -huh. quería captar en ese momento
0: Sí, eh, yo creo que las imágenes, yo trato siempre de que mis imágenes se sostengan por sí solas y soy muy insistente en que, digamos, la narrativa esté incluida dentro de la parte visual, eh, que no es nada fácil de lograr y que requiere, digamos, todo un desarrollo, un talento.
4: Oiga, Mario, ya que usted me lleva un punto chévere, cuando usted está entusado, hermano, ¿Las fotos le salen así? Es decir, ¿el estado de ánimo sí. suyo como fotógrafo eh, va a determinar la, el, el producto final?
0: Muchísimo. Yo creo que eh, en todo sentido, desde el color, desde los colores sí. que escojo wow. para fotografiar, hasta lo que fotografío, cómo me conecto con los personajes. las Por supuesto, es muy importante estar muy tranquilo emocionalmente para poder hacer estas fotos. Y, y sin duda eso eh, no se lleva mucho. La música también influye mucho como en, en, en el resultado de las fotos. Vea, chévere. Qué chévere.
5: Miren, continuamos con nuestro conteo sí. Ahora el cuarto lugar es para el Empire State ah, en Nueva yeah. York, en Estados Unidos Sí, señora. Hay imágenes en Instagram, aproximadamente 1.570.167, 168, 168 Y subiendo <risa> Y subiendo Otro el más El quinto lugar es para Burj Khalifa en Dubái, en Emiratos Árabes
4: El edificio más alto del mundo
5: Exacto, un millón mil fotografías Volvemos a Europa, a la Catedral de Notre Dame en París, Francia Una catedral absolutamente hermosa Los rosetones son unas cosas que impresionan Y este lugar tiene un millón mil fotos
4: Oiga, chévere Oiga, Esteban pues bueno, yo creo que la respuesta va a ser obvia, pero pero díganoslo usted, Nikon, Canon, Sony Sony
5: <risa> Porque es embajador de Sony Además,
4: pero ¿por qué, ¿qué qué tiene de especial este tipo de cámaras que últimamente están revolucionando el mercado?
0: Eh, Sony tiene algo muy particular y es que desde hace unos años empezó a modificar, a cambiar todo el sistema de juego con el que Trabajábamos los fotógrafos, que eran unas cámaras DSLR, era su sí, nombre, claro. cámaras de espejo Un poco más grandes, Sony Las redujo cambiando el sistema en que se eh, Capturan las fotografías Y eso implicó que las cámaras Al momento de tomar fotos tengan mucha más tecnología Que por supuesto facilitan eh, la captura fotográfica entonces yo ya puedo saber cómo va a resultar una foto desde que estoy mirando por, por el an, por el visor claro. antes de disparar mi imagen cosa que, que antes con una con otra cámara no podía ah. bueno, además la... del peso no por supuesto, Esteban
5: por supuesto. la tecnología también aquí interviene en otro punto y es en el en, en la edición de las fotografías está usted de acuerdo en meterle filtros en cosas que de pronto alteren un poco la fotografía real y que cuando uno vaya diga Ah, no, la playa no es tan rosada como se veía en la foto, que fue lo que me pasó justamente en Pink Beach, sí. en, en Bahamas que claro todas las fotos en Instagram y en todos los libros aparecía una playa absolutamente rosada como de la pasó? Barbie y llegué allá y no es tan rosada es decir si sí tiene su toque rosado porque los corales eh, se deshacen y esos corales que están en ese punto Digamos tienen que tiene una tonalidad una pero no rosa. sí pero no es la playa de la Barbie pero <risa> en las fotografías sí se lo presentan uno así
0: yo creo que hay como límites eh, Ese límite por supuesto lo establece cada fotógrafo ¿no? De acuerdo al trabajo sí. que haga En lo particular en mi trabajo yo trato de ser muy limpio con, con lo, sí. Solamente hago un revelado eh, Y me preocupo más porque la luz La foto funcione desde la cámara Que la foto cuando yo la vea en la cámara cierta como esta es la foto y que simplemente haga algunos ajustes de color como algo muy sencillo de pronto un poco de saturación un poco de contraste y ya está eh, obviamente uno encuentra y más hoy en día en redes sociales encuentra tipos de imágenes que ilusionan a la gente yo he claro. visto, visto lugares en los que he estado como un lugar en China eh, que son unas rocas altísimas y de pronto vi una foto donde salían unas cataratas enormes y dije esto no, no existe ni ha existido <risa> jamás ¿no? eh, claro. y de pronto alguien se emociona viendo esa claro. imagen no es
5: sí de alguna forma hay un vendiendo? tema de responsabilidad Habilidad, Yo creo que hay que revisar imagen.
0: fuentes también, ¿no? Como hay, hay páginas en Instagram que se dedican sí. a, a hacer montajes de cosas. Ay, no
5: sé. oiga, y acaba de tocar un, un punto que me lo trajo a, a memoria, y es que hay lugares, o hay un fotógrafo, que se me va siempre el nombre, que está muy pendiente de la gente en Instagram, de dónde toman sus fotografías, porque a veces la gente, turistas que viajan sin, sin documentarse sin saber sobre el destino van y toman unas fotografías sobre algún monumento que representa algo muy importante para un pueblo como pasó en Berlín donde un, la gente se iba a tomar unas fotografías en unas tumbas sí. eh, en memoria al holocausto, entonces la gente iba a hacer maromas allá, se trepaba ah, okay. sin tener ningún conocimiento de lo que estaba pasando ahí, este fotógrafo los agarra y, y los confronta con lo que pasó en la vida real en ese sitio claro. y la burla que ellos están los haciendo. Los
4: destruye,
5: Los destruye.
0: Pues yo creo que también hay una responsabilidad como como, como viajero, ¿no? Eh, sí. Yo he visto, sí, mucha gente que por hacerse la graciosa, de pronto pues, sí. tiene comportamientos que no son adecuados y hay que respetar los lugares porque no, implican toda una, un, es una cultura, una tradición eh, y yo creo que todo comienza también por, por apreciar el lugar al que se va a viajar, ahorita hablábamos de las selfies y de cuántas fotos se han tomado en la Torre Eiffel, sí. eh, yo he visto mucha gente que llega a un lugar muy famoso, hablemos Machu Picchu eh, llega, se para, ni sí. siquiera mira Machu Picchu no. Saca su celular, se toma una selfie y se va Y se regresa Ni siquiera es. lo miran
4: Y llega diciendo, estuve en Machu Picchu Paja, no, no hizo nada y es que ven, se tomó una selfie. Sí, ¿no?
5: Estuvo, más no conoció Exactamente
4: no Oiga Mari, un lugar más de su top ranking Antes de que, es que me está dando hambrecita
5: Mire, le tengo el séptimo lugar Que es la Basílica de San Pedro sí. En el Vaticano, en Italia Un millón ciento treinta y un mil setecientos cinco fotos este me sorprende. A ver. Déjeme contarle uno más, el Octavo, Times ¿Sí? Square.
4: Ah, claro. Para Nueva decir, York. Yo
5: creía que era el más y no, mire que está en el Octavo lugar. lugar, Nueva York, Estados Unidos un millón cien mil trescientos de las cuales yo aporté por ahí una serie, <risa> <risa> porque me encanta ese sitio, bueno, me, pero me, es que, pero, amo Nueva York pero es
4: que los otros siete lugares que ha mencionado están bien jalados así sí, que bueno, el último Mari, el último
5: el noveno, el noveno la Sagrada Lugar. Familia en Barcelona, España 936.216 mil fotos
4: bueno y dejemos el último puesto para el, nuestro cierre de programa continuamos en Travesía Blue
3: Sí, señora, ¿cómo no? Sí,
4: señora, ¿cómo no? En Travesía Blue, el mundo a la carta.
1: Lle, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby, I've been, I've been praying hard
3: Said no more counting dollars, we'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars.
2: El plato que les queremos hablar hoy es Ripped Greens and Brisket. Eh, es un plato compuesto de tres proteínas totalmente diferentes, eh, costilla de cerdo. Eh, brisket que es pecho de res y eh, la parte del pollo son las alas es un plato que está basado por una característica en general y son los ahumados la historia que tienen estos platos es, es muy bonita siempre hablan de sentirse como en familia entonces los estadounidenses se dieron cuenta que sus que su ganado era muy rico que sus carnes eran muy preciadas pero necesitaban hacer un tipo de parrilladas eh, estas parrillas las empezaron a hacer como en unos baldes como un balde de basura por decirlo así eh, y lo cortaron a la mitad y le pusieron unas parrillas y por debajo le pusieron madera pero la madera, esta madera es muy especial porque generalmente son maderas muy aromáticas ¿a qué me refiero con aromáticas? no se va a sentir como un asado normal eh, del cual estamos acostumbrados nosotros los colombianos eh, que es muy bueno también pero sí va a tener unas notas totalmente diferentes y, y va, van a hacer que las carnes sepan eh, distinto por decirlo así por medio de estos baldes se dieron cuenta que si los cerraban podían mantener más el humo y controlar la temperatura, al controlar la temperatura de estos ingredientes de estos, de esta materia prima digámoslo así sumada al humo y a las especias y a los sabores de la barbecue encontraron que las carnes quedaban totalmente blandas, entonces empiezan a descubrir que el cerdo también se presta muy bien para estas preparaciones, que no necesita tantas horas como lo necesita la carne de res, pero que sí eh, encuentran una materia prima diferente cada vez que abrían estas, estos, estas tinas, por decirlo. Yo diría que el secreto del ahumado es tener paciencia, porque se compone de tres características básicas de especias. Cuando digo especias, puede ser aromáticas o también de sabor. Una proteína, en este caso digamos que sea una carne. Y una madera aromática en la región andina eh, se da muy bien el acaso y el cerezo entonces el secreto de, de, de estas barbacoas es tener eh, un horno ahumador totalmente sellado donde no se vaya a escapar nada de ese humo y que la temperatura y las horas de cocción nos generen ese sabor tan especial que tiene el barbecue eh, este plato como, como es tan típico, generalmente se debe acompañar de una ensalada coleslaw y zanahoria. Eh, además de eso también la puedes acompañar de un macanchis, a ellos les encanta el macanchis porque es muy bueno. Es pasta eh, como en una cremita de cebolla, con queso provolono, con queso mozzarella. Y sí o sí acompañarlo de miga de pan porque vas a ver buenísimo, los esperamos. Qué
5: delicia! ¡De Sí, me, me encanta esta sección porque es una forma de viajar a través del mundo. A través de los sabores sí, de los diferentes lugares y nos presentaron este plato espectacular ahumado de tres carnes Que es muy típico de los platos del sur de Estados Unidos Nos lo contó Alejandro Malagón, chef de los restaurantes americanos Que como le digo tiene la temática de platos del sur de los Estados Unidos
4: Oiga me gustó, está chévere, Delicioso. o sea además que se ve así tal cual como él lo describió, lo describió muy americano uh -huh. Ese barbecue. Con, de esa forma que lo dijo, como en esos barriles con madera aromatizada Aromatiza. además
5: que le impregna un sabor chévere, bien interesante ¿no? ese es el, el, el truco, el ahumado
4: para quien se antoja de pronto que tiene su finca en algún lugar en Colombia puede ser una idea interesante hacer este tipo de barbecue
5: y yo creo que aquí en Colombia también se debe conseguir algo
4: similar a eso ¿no? supongo que sí, una muy buena recomendación Mari medio hambre, definitivamente medio hambre seguimos en Travesía Esto es Travesía Blue.
3: Look at this photograph. Every time I do makes me laugh. How did eyes get so red? And what the hell is on you? said, this is where I grew.
4: Se nos va el programa, se nos no, va esta ahorita lástima. de travesía blue, no, qué lástima.
5: Sí, este tema me, me gusta mucho, me apasiona la fotografía, aunque no soy experta, pero, pero ahí en mi Instagram me encuentran fotos bonitas. Y usted de tiene, vestidos.
4: debo decir, un Instagram muy bonito, con un feed bien chévere, recordemos su Instagram, Mari.
5: Arroba, Mari, bajo travesía.
4: Eh, a propósito, Esteban, ¿cuál es su Instagram?
0: Esteban Toro M. Lleno de fotografías por todo el mundo. Por todo lado. Qué
5: lindo.
3: Y, y
0: además hubo muchas historias del detrás de cámaras de cómo hago las fotos, ah. eh, cuento como un poco de la experiencia de viaje, no solo como del viaje, sino como fotógrafo. ¿no? Oiga, ¿usted viaja solo? Yo viajo la mayoría del tiempo, viajo solo.
4: ¿Y
5: es bueno? ¿Es mejor cuando va a fotografiar viajar solo totalmente, o acompañado?
0: Totalmente solo. es Tienes la libertad completa de poder ir donde quieras, repetir lugares, levantarte a la hora que quieras dormir. Pero bueno, al fin, lo que quieras, ¿no?
5: Un sitio en Colombia, Esteban, que lo haya cautivado.
0: Y a mí me gustó muchísimo La Guajira, la ah, guajira claro. Venga, maravillosa para hacer fotografía. Sí, y, Qué y en,
5: tiene una luz muy bonita al atardecer también. Bueno, me voy con el último lugar.
4: A ver, con ¿cuál el es el décimo sí, señora. lugar? ¿cuál Es Es
5: en Roma, Italia, y es el Coliseo Romano, ah, por con 860.248 fotografías.
4: Oiga, pero alguno de Colombia no pegó ahí, ¿no?
5: No, sabe que no.
4: Oiga, yo hubiera Pero, sido pues, chévere.
5: Tenemos muchos. Eh, yo creo que Chiri te va a ser uno de esos destinos
4: sí. que yo, yo va creo a ser que...
5: muy fotografiado. Fotografía de sí, ella además. Sí. Pero qué cosas tan espectaculares
4: Y Ricardo me dice en el máster algo, que la torre de Pisa no estuvo en ese listado, ¿no? No. Creo que es una, de las, una de las más.
5: Y no, sí, y me sorprendió porque también pensaba que iba a estar el Cristo. El Cristo, el Cristo y no. Sí. Estos son, este es el top 10 Bea. de esos destinos más fotografiados según Sony Mobile.
4: Bueno, conclusiones al tema entonces, Esteban. Eh, ¿Por qué hacer fotografía en nuestros viajes?
0: Eh, para tener una excusa para poder viajar. Ah. A profundidad los, las historias
4: Qué chévere Esteban Oiga, cuando usted se va de viaje Esteban ¿Cuál es su canción viajera?
0: Eh, hay, hay muchas canciones eh, Me gusta mucho escuchar YouTube Me gusta mucho escuchar uh, por ejemplo Pink Floyd que es mi banda favorita
4: Ah vean, ahí lo tenemos ah, qué bien. Eh, Vayámonos un poquitico con Pink Floyd We don't need no education
3: Don't need no don't control No talks up has done in the cross
4: ¿A dónde lo lleva esta esta música, esta esta banda, Esteban? ¿A qué lugar del mundo?
0: Pink Floyd me lleva a cada vez que me subo a un avión, sí. uh -huh. no sé no puedo imaginarme y con mucha ansiedad el lugar al que voy a llegar y las zonas a las que voy a explorar y esta canción en particular me hace pensar mucho como en la ciudad, como en esa ciudad gris uh -huh. de la que, ¿Sí? claro, yo vivo en una ciudad y, y siempre me gusta escapar de ella, entonces creo que también como que esa canción me motiva como a a viajar más y viajar más y escapar cada vez más.
4: Bueno, recuerden, estebantoro.com así lo encuentran también en sus redes sociales, está buenísima la página sí. Mari, chévere el tema, ¿no?
5: Feliz, sí me voy muy contenta, eh, hay muchos fotógrafos que obviamente están haciendo esta carrera tan bonita de mostrar nuestro país a través de hermosas fotografías que sin texto cuentan muchas historias.
4: Muchas gracias Esteban por haber estado en Travesía Blue.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
4: Y a todos nuestros oyentes eh, recordarles que la vida es un viaje maravilloso, ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio